0: Chapitre 11. L'adieu aux armes d'Ernest Hemingway en 1929. Les illustrations sont des photos où l'auteur se met en scène avec une posture révélatrice. La posture de l'écrivain, c'est la manière pour l'écrivain d'occuper une position dans le champ littéraire. C'est le personnage que se construit l'auteur, l'image qu'il cherche à donner de lui-même en construisant des paratextes, donc des interviews, des interventions publiques, des préfaces, etc. Ce sont des choix littéraires la manière dont il écrit, son vocabulaire, son registre, son ton, et des photographies et des films. L'écrivain médiatique. Il y a eu apparition de la photographie au XIXe siècle, et donc le phénomène de vedettisation ou de starisation de l'auteur, qui est l'idée d'incarner une idée de la littérature, ou encore d'incarner une conception de l'écrivain. Hemingway, une légende. Il y a eu des créations littéraires, ou encore des postures, les postures sont l'homme d'action, dans les guerres, les reportages, l'homme viril, le sportif, par exemple la boxe, la corrida, la chasse, la pêche, le séducteur, quatre femmes et une maîtresse, le buveur, alcoolisme qu'il ne cachait pas, et l'écrivain d'extérieur qui se confronte à la réalité contre celui qui est confiné dans son bureau, dans sa bibliothèque. Voici maintenant un extrait de James Joyce. C'est un grand gaillard de paysan, puissant, fort comme un bison, un sportif, et prêt à mener la vie qu'il décrit dans ses livres. Il ne l'aurait jamais décrite si son physique ne lui avait pas permis de la vivre. Voir Hemingway portrait de l'artiste en guerrier blessé de Jérôme Charine. Il pose le problème des lectures autobiographiques. On transpose beaucoup d'éléments biographiques dans ses œuvres. Ce sont des récits et romans lus comme la transcription d'un vécu, d'expérience professionnelle. Les héros sont des autoportraits. Parlons maintenant de l'adieu aux armes. Est-ce un roman de guerre, car on parle d'un soldat en 1917 en Italie ou un roman d'amour, car il y a une love story avec une infirmière, ou encore un roman moderne, car il y a un choix d'écriture qu'il a fait pour retranscrire ses expériences vécues à la guerre, ou encore un roman d'apprentissage, car il est héros en quête de sens, d'évolution. 1. Le contexte 1.1. 1, les écrivains et la guerre La guerre est un thème littéraire majeur. Les prises de position prises par les auteurs sur les valeurs éthiques sont fondamentales. On retrouve cela dès les épopées antiques ou les chansons de gestes. Par exemple la chanson de Roland. La célébration des exploits guerriers dont peut se vanter une collectivité se soude autour de ces événements. Après la révolution, cette optique change. Il y a une massification des armées, une conscription. Le point de vue change, le simple soldat s'oppose au grand chef. Par exemple, Stendhal, la chartreuse de Parme en 1839, parle des guerres napoléoniennes. L'accent est mis sur l'individu, il y a un contraste entre l'idéalisme héroïque et la réalité vulgaire du petit soldat. L'intertexte de l'adieu aux armes est la clé de lecture. Autre exemple, Zola, la débâcle en 1892, où il est question de la défaite de la France en 1870 et le chaos conséquent suite à cette défaite. En 14-18, il y a une guerre industrielle qui est un carnage pour les citoyens, donc la littérature est abondante. Il y a des récits de témoignages, mais également des fictions, comme par exemple Henri Barbus, Le Feu, en 1916, qui s'appuie sur une dimension patriotique et nationaliste. Ou encore Céline, avec Voyage au bout de la nuit, en 1932, où il y a dénonciation et mise en évidence de l'absurde et du chaos de la guerre grâce à une forme de déstructuration du langage. Il y a également Jules Romain, Les Hommes de Bonne Volonté, en 1932, où il est question de pacifisme, de dénonciation pour que ce genre d'événement n'arrive plus. Il y a une rupture à différents niveaux. D'abord, la guerre est différente d'un tout cohérent, compréhensible. Ensuite, on propose un point de vue de l'expérience individuelle pour plonger le lecteur dans l'horreur de la guerre. On oppose également le sentiment de l'absurde à l'exaltation collective épique. Il y a également une rupture au niveau du défi langagier et du sentiment d'inanité du langage. Comment faut-il parler de la guerre Comment faire parler les soldats le langage devient violent pour entrer dans la dimension violente de la guerre. Seconde guerre mondiale. L'accent est mis sur la déportation et l'extermination ajoutée aux autres caractéristiques. Il y a eu Robert Antelme avec l'espèce humaine en 1944, ou encore Georges Semprune avec l'écriture ou, ou la vie en 1994. Il y a également eu la littérature lazarienne, qui est un terme de Jean Cairol, où on parle d'expériences de personnes revenues des camps de la mort. Il y a également la question de la mise en forme, question du temps, pour partager cette expérience et en faire de la littérature. 1.2 L'auteur, de 1899 à 1961 Les débuts Il est né à Oak Park, aux états unis près de Chicago, dans une famille aisée. Il a fait ses débuts dans le journalisme après ses études. Il entre au Kansas City Star, qui est un journal, en 1917 et il s'y familiarise avec l'écriture, la concision, les phrases courtes, les dialogues vivants et naturels et l'économie d'adjectifs. L'expérience de la guerre Citation « Il vous faut souffrir le martyr avant de pouvoir écrire sérieusement. Sous, sur le front italien, il sera enrôlé dans les corps ambulanciers de la Croix-Rouge. Le 8 juillet 1918, il est blessé par un obus à la jambe, et c'est à l'hôpital de la Croix-Rouge de Milan qu'il rencontre Agnès Vankerowski, qui est une femme plus âgée qui refusera de l'épouser. L'après-guerre, il retourne aux états unis en 1919 et se marie avec Adlai Richardson. Il est à ce moment-là reporter au Toronto Star Weekly. Après ça, il s'installera à Paris, comme beaucoup d'écrivains américains expatriés. Citons notamment John Dos Passos, Henry Miller, F. Scott Fitzgerald, Gertrude Stein, qui est une poétesse et mentor, qui initie Hemingway à la peinture d'avant-garde. Et c'est ce milieu culturel favorable qui va le pousser à écrire. The Last Generation, c'est le nom de leur point de ralliement, la librairie anglophone. Ils se sentent désabusés par la guerre, désabusés par l'évolution des états unis Ils refusent les valeurs qui ont déclenché la guerre. Les jeunes auteurs mènent une vie dissolue. Hemingway écrit « Le soleil se lève aussi » en 1926. Ça parle des difficultés des jeunes à devenir adultes et responsables. Ça parle également du fait qu'ils n'acceptent pas de grandir. Ça parle donc de son expérience parisienne, des Américains expatriés noyés dans les plaisirs et l'alcool pour oublier le monde post-guerre. Voir Paris est une fête, écrit en 1920. La guerre civile d'Espagne, en 1936. Il est à ce moment-là reporter et pose la question de la neutralité, l'objectivité du journaliste. Il y a un parallèle entre la carrière d'écrivain et la carrière de journaliste. Voir For whom the bell tolls. Le débarquement. Il assiste au débarquement. Fin de sa vie, l'écrivain populaire a reçu les prix Pulitzer en 1953 et Nobel en 1954 et il se suicide en 1961 suite à une dépression. 2. Le texte 2.1 Résumé Le titre vient d'un ancien poète anglais du XVIe, George Peel, qui est un chevalier qui ne veut plus combattre pour sa reine. Il y a polysémique en anglais de arms, donc adieu aux armes mais également adieu aux bras. L'histoire débute à Gorizia en Italie avec Frédéric Henry, le narrateur, ambulancier dans l'armée. Sa vie est décrite comme non-héroïque, c'est un soldat qui vit une vie dissolue à cause de l'ennui. Il y a une rencontre avec Catherine Barclay, une aventure purement physique. Il est ensuite envoyé au front, il sera blessé et ira à l'hôpital de Milan où il y retrouve Catherine enceinte. Il retourne ensuite au front à Rinaldi, où les soldats sont découragés car les choses se passent mal. On parle également de la retraite de Caporetto, de octobre à novembre 1917, qui empire la situation. Frédéric tente de prendre une autre route et finit par tuer un soldat par crise de colère. Les extraits sont dans un style laconique, sec, avec des phrases nominales. Lecture d'un extrait « Cette nuit-là, à l'hôtel, notre chambre, le long corridor vide, nos souliers à la porte, un épais tapis sur le plancher de la chambre. Dehors, la pluie sur les vitres, et dans la chambre, une jolie lumière agréable et douce. Ensuite, la lumière éteinte et la volupté de la douceur des draps et du lit confortable. Se sentir chez soi, ne plus se sentir seul. Se réveiller au milieu de la nuit et la trouver à côté de soi, pas partie. Tout le reste semblait irréel. Autre extrait. On meurt, on ne comprend rien. On n'a jamais le temps d'apprendre. On vous pousse dans le jeu. « On vous apprend les règles et, à la première faute, on vous tue. » 2.2 Genèse et réception Prédominance de l'interprétation autobiographique Les conditions de la rédaction seront difficiles. En effet, il y aura la césarienne de sa deuxième épouse, Pauline Pfeiffer, qui manque de décéder et le suicide de son père. Frédéric est différent d'Ernest. Frédéric est plus vieux, plus expérimenté. Il est initié au sein des troupes italiennes. Il parle bien italien et à des entrées dans le monde diplomatique. La guerre est plus longue pour Frédéric, ça va de l'été 1915 au printemps 1918. Certains lieux sont inconnus des d'Hémingway mais sont très minutieusement décrits. Il y a une différence entre les expériences, de lecture et de travail. C'est un grand érudit, il fait beaucoup de recherches, ce qui est en opposition avec sa posture intellectuelle. La réception. Il y recevra des critiques négatives, du scandale et de la censure. En effet, on lui reproche l'usage de mots grossiers des troupes, une vision très brutale des soldats, une histoire d'amour illégitime, sexuelle, ils sont non mariés et marié une grossesse, la mort de Catherine sanglante et la désertion de Frédéric. Malgré ça, il sera également fort apprécié pour sa forme très minimaliste. Il aura donc un impact très important dans la littérature moderne. 2.3. Le style à l'école du reportage Petit 1. La théorie de l'iceberg il y a une circulation entre l'écriture journalistique et la création littéraire. Il met souvent en scène des personnages de reporters et utilise du matériau journalistique authentique, recyclé, qui sert de document pour ses écrits. La nouvelle 50 000 dollars est une nouvelle tirée de la presse. La leçon du journalisme Lecture d'un extrait Faites des phrases courtes, des paragraphes brefs, employez un anglais vigoureux, exprimez-vous au positif, pas au négatif. Il dira de ça que ce sont les meilleures règles du métier d'écrivain qu'il n'ait jamais apprises, et jamais il ne les a oubliées. Il apprendra à écrire avec une simplicité très travaillée, un style assez sec, dépouillé, laconique, minimaliste, un long travail d'élimination, d'épurement, pour arriver à une apparente simplicité qui cache en réalité une grande complexité. Understatement, c'est une litote, et donc c'est en dire le moins possible pour suggérer beaucoup donc faire des sous-entendus. C'est renforcé par omission, soustraction. Ce sont des récits dont la surface cache des profondeurs non exprimées, et donc ça se traduit par un travail pour le lecteur. Lecture d'un extrait Si un écrivain en sait assez sur ce qu'il écrit, il pourra omettre des choses qu'il connaît, et le lecteur, si l'écrivain écrit avec assez de vérité, percevra ces choses avec autant de force que s'il les avait exprimées. La majesté du mouvement d'un iceberg est due au fait qu'un huitième seulement de sa hauteur sort de l'eau. Un écrivain qui omet certaines choses parce qu'il ne les connaît pas ne fait que laisser des lacunes dans ce qu'il écrit. La théorie de l'iceberg est donc une partie qu'on ne voit pas du roman, les non-dits. Le plus important est suggéré par les blancs, les silences. Petit 2, une approche béhavioriste. L'accent est mis plus sur les comportements que sur la psychologie du personnage. On peut faire un parallèle avec le style journalistique qui se contente d'enregistrer les paroles et les faits sans pénétrer dans le monde intérieur des personnages. On peut l'opposer aux commentaires. L'accent est mis sur l'objectivité et l'extériorité, donc le point de vue extérieur en observant sa façon d'agir et ou de parler. Les détails sont concrets, extérieurs, banals. On a l'impression qu'ils n'ont pas d'importance. Ils font donc deviner les émotions du personnage. Le lecteur ressent plus qu'il ne comprend. Il y a donc des révélations involontaires où le lecteur saisit ce qu'il ressent. Il n'y a pas d'interprétation donnée explicitement aux conduites humaines, mais il y a interprétation du lecteur. Il doit lire entre les lignes. Petit 3. Illustration. Lire entre les lignes. Révélation involontaire. Propos laconique de Frédéric. 1. inquipit Lecture d'un extrait. Cette année-là, à la fin de l'été, nous habitions une maison dans un village qui, par-delà la rivière et la plaine, donnait sur les montagnes. Dans le lit de la rivière, il y avait des cailloux et des galets, secs et blancs au soleil, et l'eau était claire et fuyait, rapide et bleue dans les courants. Des troupes passaient devant la maison et s'éloignaient sur la route, et la poussière qu'elles soulevaient poudrait les feuilles des arbres. Il y avait également de la poussière sur le tronc des arbres, et cette année-là, les feuilles tombèrent de bonne heure et nous voyons les troupes passer sur la route. Poussière soulevée, chute de feuilles détachées par la brise, soldats en marche, et de nouveau la route solitaire et blanche sous les feuilles. La plaine était couverte de récoltes. Il y avait de nombreux vergers, et à l'horizon, les montagnes étaient brunes et dénudées. On se battait dans les montagnes, et le soir, nous pouvions apercevoir les éclairs de l'artillerie. Dans l'obscurité, on eût dit des éclairs de chaleur. Toutefois, les nuits étaient fraîches, et l'on n'avait point l'impression qu'un orage menaçait. À l'entrée de l'hiver, une pluie persistante se mit à tomber, et la pluie apporta le choléra. Mais on put l'enrayer, et en fin de compte, il n'y eut dans l'armée que 7000 hommes qui en moururent. Parlons un peu du style de l'extrait. Il y a peu de mots, des répétitions. Les phrases sont simples, nominales. Il y a une impersonnalité de la description. Le spectateur objectif note une séquence d'événements. Le narrateur exprime plus qu'il ne dit. Il y a banalisation de la guerre associée au rythme de la nature. C'est un événement banal qui passe, cesse et revient comme les saisons de l'année. Il y a également ignorance de la puissance destructrice de la guerre associée au cycle des saisons. Le « que », voire le roman d'éducation, indique une prise de distance avec la violence de la guerre, guerre encore lointaine et abstraite. L'extrait « il n'y eut que sept mille hommes qui en moururent »,« que only », qui est un état d'esprit du personnage. Le jeune homme est indifférent, Cynique, arrogant et ignorant. Il ne comprend pas la guerre, il a une vision tronquée de sa propre situation, et il y a une attitude inadéquate du personnage par rapport à la puissance de destruction de la guerre. La mort est une abstraction, un chiffre. 2. Les dialogues. Lecture d'un extrait. Sortons, il fait plus frais dehors. Je la suivis dans le jardin. Le secrétaire nous regardait, tout en marchant dans l'allée sablée, elle me dit Où avez-vous été Je suis allé inspecter nos postes. Vous n'auriez pas pu m'envoyer un mot Non, dis-je, pas facilement. Je pensais bien revenir. Vous auriez dû m'avertir, chérie. Nous avions quitté l'allée et nous marchions sous les arbres. Je lui pris les mains, puis je m'arrêtai et l'embrassai. N'y a-t-il pas un endroit où nous pourrions aller Non, dit-elle. Nous ne pouvons que nous promener ici. Vous avez été absent bien longtemps Trois jours, mais me revoilà. Elle me regarda. Et c'est vrai que vous m'aimez Oui. Vous avez bien dit que vous m'aimiez, n'est-ce pas Oui. Je mentais. Je vous aime. Je ne l'avais encore jamais dit. « Et vous m'appellerez Catherine ?»« Catherine. » Nous fîmes quelques pas et nous nous arrêtâmes sous un arbre. « Dites, je suis revenu voir Catherine ce soir. »« Je suis revenu voir Catherine ce soir. »« Oh, mon chéri, c'est donc vrai que vous êtes revenu ?»« Oui. »« Je vous aime tellement. Ces trois jours ont été horribles. Vous ne repartirez plus ?»« Non, je reviendrai toujours. »« Oh, je vous aime tellement. Je vous en prie, mettez votre main là. »« Elle y a toujours été. » Je l'attirai vers moi de façon à pouvoir regarder son visage en l'embrassant, et je vis que ses yeux étaient clos. J'embrassai ses deux yeux fermés, je pensais qu'elle était un peu folle. Personnellement, je n'y voyais aucun inconvénient. Peu m'importait l'aventure dans laquelle je me lançais. Ça valait mieux que d'aller chaque soir dans la maison pour officier, où les femmes vous grimpaient sur les genoux et vous mettaient le képi à l'envers en signe d'affection entre deux excursions au premier étage en compagnie de vos frères d'armes. Je savais que je n'aimais pas Catherine Barclay, et que je n'avais nulle intention de l'aimer. C'était un peu comme le bridge dans lequel on disait les mots au lieu de jouer des cartes. Comme au bridge, il fallait faire semblant de jouer pour de l'argent ou pour un enjeu quelconque. Personne n'avait encore mentionné la nature de l'enjeu. Cela me convenait parfaitement. 3. Le combat Lecture d'un extrait Je terminai mon fromage et bu une gorgée de vin. Au milieu du bruit, je distinguais de nouveau un toussotement. Puis le puis un éclair comme lorsque la porte d'un haut fourneau s'ouvre brusquement, un grondement, blanc d'abord, rouge ensuite, accompagné d'un violent courant d'air. J'essayais de respirer, mais j'avais le souffle coupé, et je me sentis sortir tout entier de moi-même, emporté loin, bien loin par le vent. Tout mon être s'enfouillait rapidement, et je savais que j'étais mort et que c'était une erreur de croire qu'on mourait comme ça, sans s'en apercevoir. Puis j'eus l'impression de flotter, et au lieu de continuer dans mon vol, je me sentis retomber. Je respirais, j'étais revenu à moi. Le sol était défoncé et en face de moi, il y avait une poutre déchiquetée. Dans le chaos de ma tête, j'entendis quelqu'un crier. Je crus entendre quelqu'un hurler. J'essayais de bouger, mais je ne pouvais pas bouger. J'entendais les détonations des mitrailleuses et la fusillade de l'autre côté et tout du long de la rivière. Dans une éblouissante clarté, je voyais les obus à étoiles monter, éclater, flotter dans l'air, tout blanc. Les fusées s'élançaient et j'entendais les bombes. Tout cela en quelques minutes. Ensuite, près de moi, j'entendis quelqu'un crier « Mamma mia Oh mamma mia !» Je tirai, je me tordis, et je finis par dégager mes jambes. Alors je pus me retourner et le toucher. C'était pas signé. Et quand je le touchais, il hurla. Il avait les jambes tournées de mon côté, et dans les alternatives d'ombre et de lumière, je vis qu'elles étaient toutes deux broyées au-dessus du genou. Une des jambes était sectionnée, l'autre ne tenait plus que par les tendons et un morceau du pantalon et le moignon se crispait et se tordait comme s'il était entièrement détaché. 4. L'excipite « Vous ne pouvez pas entrer maintenant, » dit une des infirmières. « Je vous demande bien pardon, » dis-je. « Vous ne pouvez pas encore entrer. Sortez, » dis-je, « vous et l'autre aussi. » Mais, après les avoir fait sortir, après avoir refermé la porte et avoir éteint la lumière, je compris que tout était inutile. C'était comme si je disais « adieu à une statue ». Au bout d'un instant, je sortis et je quittai l'hôpital. Et je rentrai à l'hôtel sous la pluie. Échec des adieux romantiques. L'émotion est continue, sous contrôle. Frédéric est un personnage qui sait désormais et qui doit pourtant continuer à vivre. Il y a le refus du pathos, du sentimentalisme. Voir la pluie destructrice du début. Voir le film de Frank Borzage avec Gary Cooper en 1932, où il y a une fin hollywoodienne différente du roman. Chapitre 12, L'étranger d'Albert Camus, en 1942 Le XXe siècle est un siècle des idéologies, des dérives totalitaires, des grands conflits. On ébranle les incertitudes. En 1942, Camus s'insère dans la réflexion sur la place de l'homme dans l'univers. C'est une période complexe sur le plan historique des idées et de l'art. Camus est souvent mal lu et mal interprété. Sa vision classique et réductrice l'oppose à Jean-Paul Sartre. Ce clivage qui invite à prendre position et qui donne une lecture univoque n'est pas intéressant. L'étranger peut se prêter à de multiples interprétations sans qu'elles s'excluent. Il y a plusieurs clés de lecture. C'est un roman dérangeant, il y a une identification difficile, pas de manichéisme et s'interroge puisque ça ne donne les réponses. L'illustration, c'est un homme auréolé d'une tache jaune, représente le rôle du soleil, la focalisation d'un personnage mis en lumière, séparé du reste de l'univers. L'homme coupable, comme dans Le Dernier Jour d'un Condamné, mais il y a une toute autre perspective. Il n'y a pas ici de plaidoyer de l'abolition. Voir son essai sur la guillotine. Albert Camus, de 1913 à 1960, une personnalité phare du XXe siècle. Il naît à Mondovi, en Algérie, en 1913, pays auquel il est fort attaché, même s'il est français. Il est fort marqué par la guerre d'Algérie. Son père meurt en 1914, il a donc une enfance misérable à Alger. Le rôle de ses professeurs, Monsieur Germain et Jean Grenier, est fondamental dans son existence. Il attrape la tuberculose en 1930 et il vivra avec toute sa vie. Ça marque ses réflexions sur la fragilité de l'existence humaine. Il dénonce la misère des musulmans en Algérie. Il doit quitter le pays lorsque la situation s'envenime en Algérie. Par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, il y a la résistance à Paris, ça expose donc sa position en étant animateur clandestin de combat et puis rédacteur en chef du journal Combat, actuel quotidien de Paris. C'est un romancier dramaturge et essayiste. Malraux l'introduit à la NRF, la nouvelle revue française. Ça l'amène à publier L'étranger dans la collection blanche pour lequel il obtient le prix Nobel de littérature en 1957. Il meurt en 1960 dans un accident de voiture. Une opposition qui a longtemps occulté Tronquer la lecture de Camus. Sur le plan politique, on oppose Sartre et Camus. Sartre a une position politique radicale, communiste, alors que Camus refuse d'appartenir à un parti. Il a une relation tumultueuse de rupture avec Sartre après la publication en 1961 de L'homme révolté. La question du totalitarisme, du terrorisme, oppose les deux hommes, voire les justes. Camus est l'écrivain qui doit prendre de la distance avec un parti et lutter avec ses armes. Lecture d'un extrait « Nous autres écrivains du XXe siècle ne serons plus jamais seuls. Nous devons savoir, au contraire, que nous ne pouvons évader de la misère commune, et que notre seule justification, s'il en est une, est de parler dans la mesure de nos moyens, pour ceux que ne peuvent le faire. Le seul artiste engagé est celui qui, sans rien refuser du combat, refuse du moins de rejoindre les armées régulières, je veux dire le franc tireur. » C'est un discours de Suède datant de 1958. L'absurde et la révolte, mot-clé de son œuvre. La notion d'absurde est aussi présente chez Sartre, mais dans une autre perspective. Camus en fait un constat de l'ensemble de la société, des questions sans réponse, un silence cosmique. On peut faire le parallèle avec les Lumières dans Candide, où Voltaire parle de cultiver son jardin, et donc de l'inaptitude à pénétrer la métaphysique qui nous dépasse. Au XXe siècle, il faut accepter sa condition de mortel. On ne peut pas dépasser la condition humaine, il faut accepter d'être mortel et dans un monde impénétrable. Il n'y a pas de justification à sa propre existence. Voir la nausée de Sartre et l'étranger de Camus. Lecture d'un extrait. Camus disait que le seul rôle véritable de l'homme, né dans un monde absurde, était de vivre, d'avoir conscience de sa vie, de sa révolte, de sa liberté. Ça a été écrit par Faulkner à propos de Camus. Camus avait foi en la capacité de révolte présente en chacun de nous, c'est ce qu'il manque à Meursault. Le sentiment absurde naît de la confrontation de l'appel humain avec le silence déraisonnable du monde. Lecture d'un extrait Ce monde en lui-même n'est pas raisonnable, c'est tout ce qu'on peut en dire. Mais ce qui est absurde, c'est la confrontation de cet irrationnel et de ce désir éperdu de clarté dont l'appel résonne au plus profond de l'homme. L'absurde dépend autant de l'homme que du monde. Il est pour le moment leur seul lien. Cet extrait du mythe de Sisyphe. Il y a un refus des croyances dogmatiques définitives. On peut faire un parallèle avec Diderot. Une trilogie de l'absurde. Il y a trois volets d'une même réflexion. Un essai, le mythe de Sisyphe. Une pièce de théâtre, Caligula. Et un roman, l'étranger. Camus s'oppose à Sartre dans la manière d'intégrer la philosophie dans son œuvre. Le message ne doit pas être imposé. Ces textes sont des questionnements liés à la condition humaine et au totalitarisme, au terrorisme.